0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, welche Podcast-Episode Nummer 203 entspricht. An der Stelle, ich freue mich heute wieder aufnehmen zu können. Und ich würde sagen, ich sage euch direkt, jetzt hier schon am Anfang der Episode, schon mal direkt, was ich heute trinke, denn es ist äh, Fanta Lemon and Elderflower. Tatsächlich äh, muss ich mal so generell zu Fanta übrigens so sagen. ähm, Ich habe Fanta jahrelang so gekannt, es gibt nur diese eine Sorte und das ist halt diese... Halt diese Standard-Original-Fanta-Sorte, dieses Orangen-Ding. Und plötzlich, also das ist jetzt, weiß nicht, drei, vier Jahre her, plötzlich gibt es gefühlt 20 Sorten von Fanta. Keine Ahnung, das kam von einem Tag auf den anderen. Ich meine, jetzt ist es schon ein paar Jahre her trotzdem. Ich glaube, oder ich bin der Meinung, das gab es damals schon in anderen Ländern. Und auf einmal gab es irgendwie diesen Import nach Deutschland. Und dann gab es halt diese ganzen anderen Sorten von Fanta, die halt auch für Deutschland direkt produziert wurden und nicht irgendwie importiert, äh, nicht einfach importiert wurden aus anderen Ländern und dann irgendwie so einen, so einen pfand äh, aufkleber drauf bekommen haben, sondern wirklich für Deutschland produziert. Und deswegen muss ich immer noch sagen, ist sowas äh, Fanta, Lemon und Elderflower, also mal so generell WTF, was ist Elderflower? Ähm, na wohl, ja, ich, ich muss sagen, Elderflower ist es vielleicht Holunder. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nur eine Vermutung. <lacht> Geil, ist nur eine Vermutung. So, aber tatsächlich an der Stelle, das mal so generell, mich hat das schon immer gewundert, weil, ich meine, das ist schon seit ein paar Jahren so, ja klar, aber Fanta ist für mich immer noch die Originalsorte. Und diese anderen Sorten, wie ich es halt auch heute jetzt habe, mit diesen Lemon-Dings da, ähm, ist irgendwie... Ist irgendwie nicht Fanta für mich. Aber ist doch egal, es ist trotzdem Fanta. Ob, ob es jetzt für mich Fanta ist oder nicht, ist egal. Und ich mache die jetzt direkt schon mal... Digga, ich habe zwei Minuten über Fanta geredet, WTF. Gut, äh, ich mache die Dose auf. So, die Dose ist auf und ich probiere direkt einmal. Oh, wow, wow. Okay, lol. Das schmeckt richtig lecker. Und ich... Das ist so crazy wieder. Keine Ahnung, was Elderflower ist, habe ich vorhin gesagt dachte ich so, ja, Holunder. Es ist Holunder, WDF. Es schmeckt so geisteskrank nach Holunder. Okay, ähm, ja, an der Stelle. Wir können auch jetzt zum ersten Thema dieser Episode kommen. Und das ist nur mal so eine, boah, so eine Frage in den Raum. Denn ich möchte mal kurz sagen, ich habe, was war das, keine Ahnung, irgend so eine Show gesehen auf YouTube. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ich, wie die heißt, kein Plan. Auf jeden Fall, da kam das Wort ich liebe es, das Wort oder die, nee, nicht nur das Wort, sondern die Musikrichtung Promillepop. <lacht> ähm, als ich das gehört habe, so Promillepop, WTF. Also generell erstmal dazu, dass Pop jetzt schon, ja klar, Pop kann man schon mal hören und so. Und die irgendwie, ich meine, es läuft ja ein Radio und so, ja. Ähm, oder nee, besser gesagt, nee, Promillepop ist ja eigentlich, also es ist irgendwie ein bisschen hart formuliert, ja, okay. Aber ist Promillepop nicht eigentlich Schlager? Ähm, also ich meine so jemand wie Vanessa Mai oder so, der sagt jetzt wahrscheinlich so, nein, auf keinen Fall. Aber ganz ehrlich, <lacht> Schlager kommt so an Promillepop. Ich meine, es ist keine richtige Musikrichtung, aber irgendwie ist es, es ist es einfach Lachkick, so Promillepop, WTF. Ist halt auch geil, weil es eine Alliteration ist, so, das ist mal so nebenbei. Aber generell, legendär, habe ich gehört, habe ich direkt gefeiert, dieses Wort. Also wirklich überlegt du das mal, Promillepop, richtig geil. So, an der Stelle, wie gesagt, es gibt keinen Kontext, weil ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe. Ist schon einige Tage her, aber trotzdem, es ist ein Lachkick-Wort. Ich habe es gehört und ich habe es von Anfang an gefeiert. Und ja, an der Stelle einfach mal die Frage in den Raum, feiert ihr das Wort Promillepop? Und wenn ihr ihr das Wort feiert, hört ihr vielleicht auch Promillepop? Findet ihr das gut? Und es geht weiter... Schickt mir gerne mal ein Lied ähm, zu das, oder wo ihr sagen würdet, yo, das passt so ein bisschen am besten in die Richtung zu Promillepop, ne? Also ich ganz kurz, ich liebe es zu sagen, Promillepop. Also Promille Pop, Promille Pop. Ich find's so geil, wirklich dieses Wort. Also, ich meine, okay, wir sind jetzt hier ähm, Anfang Januar 2024. Es ist jetzt irgendwie schon blöd, so einen so Lieblingssatz oder so ein Lieblingswort für dieses Jahr festzumachen. Aber ganz ehrlich, Promillepop, ich liebe es so sehr. Das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, noch am Ende des Jahres einer der am höchsten gerankten Wörter sein. Also, sorry, ne? Wirklich, also ich entschuldige mich schon wieder so viel, ne? Aber Promillepop, ich liebe es. Gut, und an der Stelle, das ist halt auch das Ding, ich hatte so einen Lachkick wegen diesem Wort. So, ich meine, ach, Digga. Gut, wir lassen es jetzt auch. Ich meine, Digga, wie, wie viele Minuten habe ich jetzt über dieses eine Wort philosophiert? Ach, geil. Ja, ich glaube, zwei, drei, vier Minuten. Gut, ich würde sagen, reicht komplett. Und wir kommen zum nächsten Thema, by the way, mal. Ähm, wir haben heute noch äh, ja, zwei richtige Klopperthemen, würde ich fast sagen. ja 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 kommt hin. Ähm, deswegen bleibt euch auf jeden Fall dran, das noch nochmal ganz kurz so an, an der Stelle. Und ich komme zum zweiten Thema dieser Episode, nämlich Freddy's Music Box 10 Hours, höre ich gerade total gerne. Ähm, Hintergrundstory dazu, FNAF. Besser gesagt, ähm, FNAF der erste Teil, so Five Nights at Freddy's, ähm, dieses Horror-Game ähm, da, das, das ist 2013 oder, oder? 2013, 2014 veröffentlicht. Ähm, Riesige Community. Es gibt einen Film davon. Ich feiere den Film geisteskrank. Ich feiere die, obwohl die Games nicht, nur das erste Game. Äh, Five Nights at Freddy's 2, 3, 4. Es gab auch irgendwie noch einen sechsten Teil. Keine Ahnung. Ähm, Ich meine, die haben ja auch ihre ihre Game-Serie geisteskrank ausgebeutet. Äh, Muss ich auch mal an der Stelle sagen, ich liebe es. Ähm, Ja, eben wie gesagt, Film und nur den ersten Teil von FNAF. Ich finde so, der zweite Teil ist so ein bisschen die Bedienung im Game schwierig. Ich spreche jetzt by the way von den, von den Mobile Games, nicht irgendwie auf dem PC oder so. Ähm, obwohl es auch schon auf dem PC, glaube ich, ganz ganz schwierig ist, so einen Internet-Download zu finden für FNAF 3 und 4, glaube ich. Zwei gab es noch, aber 3 und 4 habe ich auch nicht mehr gefunden. Gut, an der Stelle, das mal kurz dazu. Ähm, in diesen, ähm, ja, doch primär in den Games. Oder beziehungsweise, ich weiß auch, das ist nur im ersten Teil, glaube ich. Ähm, in dem Film ist auch ein bisschen diese Melodie aufgegriffen von Freddys Musicbox. Ähm, es ist nur so, dass es eben auf YouTube eben da so eine ähm, so, so ein Upload gibt, halt von Freddy seiner Musikbox. So, keine Ahnung. Und das höre ich gerade extrem, extrem gerne. Das kann ich auch in der Stelle mal so sagen, weil also wirklich. Ich, ich keine Ahnung, was es auch für ein Instrument ist, was da irgendwie abgespielt wird. Das ist so ein geklimper. Das geht so ein bisschen in die Richtung, jetzt war meine Stimme ein bisschen komisch, das geht so ein bisschen in die Richtung Klavier, aber irgendwie, das ist nochmal was anderes, irgendwie, keine Ahnung, ganz schwierig zu beschreiben auf jeden Fall, wirklich coole Töne, cooler Sound, auch generell natürlich cooler Song. Und ich muss einfach sagen, das ist so ein bisschen, das, das ist, äh, es ist gruselig auch irgendwie, es ist so ein, es ist ein total freundlich schöner Klang, aber es ist direkt... Ich weiß nicht, warum es ist direkt gruselig. Es klingt direkt wie Horrorfilmmusik oder halt auch Horrorgame-Musik. Ähm, ich muss nur sagen, wirklich schöne Musik. Und an der Stelle wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ähm, hört auf jeden Fall mal den Song rein. Das ist ein. Ähm, oder beziehungsweise es gibt eine kurze Version auf YouTube, die heißt einfach Freddy's äh, Music Box. Und da ich, also da dieser Song halt eine Minute 20, glaube ich, geht. Ähm, brauchte ich halt so einen, so einen 10-Stunden-Upload äh, oder 10-Stunden-Reupload? Deswegen ähm, habe ich mir das so ein ganz langes Video rausgesucht. Und ganz ehrlich, ich feiere es abnormal. Also, wirklich, ich bin größter, größter Fan davon. Und lasse das häufiger auch hier mal äh, nebenbei laufen. Ich glaube, gleich, wenn ich die Episodenbeschreibung dieser Episode schreibe oder auch einfüge und generell das ein bisschen unbearbeitet, um- die Folge online stellen und so. Ähm, muss ich auch sagen, ich glaube, nebenbei werde ich mir wieder äh, fnaf musiker machen. Also beziehungsweise nicht FNAF, sondern nur Freddy's Musik aus seiner Musicbox. Gut, an der Stelle äh, mal ganz kurz äh, dazu äh, zum Aufnahmetag, besser gesagt, und auch zur Aufnahmezeit. da ich muss mir auch mal sagen, vielleicht so generell, ich bin da immer so ein bisschen äh, transparent, so ein bisschen gerne transparent. Ähm, Das wollte ich auch mal so generell sagen, weil ich in jeder Episode, also wenn ich daran denke, ist es eigentlich immer so, dass ich sage, jo, es ist gerade die und die Uhrzeit an dem und dem Tag, weil ich so ein bisschen es selber cool finde, wenn ich von irgendwem irgendwas sehe, wenn ich ein Video sehe und da zeigt der oder die irgendwie das Handy in die Kamera und man sieht gerade, welche, welcher Tag das ist, welches Datum und welche Uhrzeit. <lacht> dann bin ich so, dass, also ich weiß nicht, ob das jetzt komisch ist oder ob ihr da relaten könnt, auf jeden Fall bin ich dann immer so und ich schwöre euch immer, jedes Mal, Ich schwöre euch, dann gehe ich aus YouTube, Instagram, whatever raus, ähm, gehe in meine Galerie und schaue ähm, an dem Tag, wenn ich das Datum halt habe und halt, was ich für Bilder gemacht habe, ob das jetzt Screenshots sind oder irgendwelche anderen Bilder, wenn ich irgendwas finde, gucke ich so, okay, wow, das war fünf Minuten vorher, so, keine Ahnung, WTF, aber gut, an der Stelle, deswegen macht das doch auch gerne mal. Was ihr jetzt für Bilder gemacht habt. Keine Ahnung. Da könnt ihr euch selber mal gucken, was ihr... Ähm, ja, gerade praktisch... Während ich diese Aufnahme gemacht habe. Was ihr zu dem Zeitpunkt auch gemacht habt. So mäßig halt. Also, es ist der 10. Januar 2024. Und wir haben es 17.33 Uhr. So, seit 11 Minuten in der Aufnahme. Und... Ja, let's go. Nächstes Thema. Und nächstes Thema. Alter, das das wieder richtig krass rein. Also... Das nächste Thema, <lacht> Alter, okay, Moment, Moment, das ist so ein krasses Thema, erstmal ein Schluck Fanta, wie gesagt, mittlerweile ist es aber schwierig für mich zu ranken, welches jetzt irgendwie besser schmeckt, deswegen äh, Fanta Lemonade in Elden oder oder, El- El- sorry, Elder Flower, ähm, es schmeckt wirklich lecker, wirklich gut und so, es ist aber für mich wirklich, sorry, wir sind in der 203. Episode, ähm, Irgendwie schmecken so viele Getränke gut und so viele Getränke schmecken auch durchschnittlich. Das heißt, nicht gut, nicht schlecht, völlig in Ordnung. Aber und deswegen kann ich jetzt auch langsam echt nicht mehr sagen, ähm, okay, das das schmeckt jetzt besser als Cola beispielsweise. Irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Energy von Monster oder keine Ahnung was, von Red Bull, whatever. Deswegen, ich kann jetzt mittlerweile echt auch tatsächlich nur noch sagen, yo, das schmeckt mir und mehr nicht. Also wirklich, wenn nochmal ein absolut geiles Getränk kommt, was ich abnormal liebe und so, dann weiß ich natürlich schon, okay, das schmeckt besser als die meisten anderen Getränke. Aber ich glaube, ihr könnt verstehen, wenn ich da jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, mittlerweile, weil ich halt auch Podcast bezogen, so viele Getränke jetzt schon probiert habe und hier und da mal eine Fanta und keine Ahnung was und Red Bull und wir hatten so viele Getränke hier. Ähm, deswegen, ich glaube, vielleicht ist es irgendwie äh, verständlich, wenn ich da jetzt nicht mehr so den Durchblick habe nach so vielen Episoden, und eben auch so vielen probierten Getränken. Nicht nur Dosen. Wir hatten ja auch teilweise irgendwelche Flaschen hier, weil ich mich äh, nur aufgrund der Verpackung sozusagen ähm, nicht ähm, nur auf... Also ich will mich halt, nur weil mein Podcast eine Dose hei- heißt und ich eigentlich auch nur Dosen trinken wollte, <lacht> so nebenbei, ähm, nicht nur auf Dosen ähm, beschränken. So, es gibt so viele äh, Flaschen und irgendwelche Biere, irgendwelche ne mate oder sonst was. Ne? Und... Es gibt einfach zu viele Flaschen auch, wo auch, ähm, oder was geile Getränke sind und die es eben auch nicht ähm, in, in Dosenform gibt. Und es trotzdem coole Getränke sein könnten, will ich mich da nicht beschränken. Und deswegen auch noch mal so generell, vielleicht so eine generelle Erklärung, will ich mich da einfach nicht irgendwie ja, einschränken lassen von meinem, äh, von meinem Podcast-Namen. Äh, und ich habe auch schon mal gesagt, äh, <lacht> diesen Podcast würde ich ungern Flasche oder eine Flasche irgendwie so nennen. Deswegen eine Dose ist das schon deutlich cooler, glaube ich. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt generell viel mehr Dosen als Flaschen. Was auch irgendwie schlau ist, weil das mit Transportwegen und so, glaube ich, ein bisschen zu teuer, so generell wäre, wäre wenn die Hersteller größtenteils irgendwie ihre Getränke in Flaschen abfüllen würden. Und auch generell, wenn ich zum Supermarkt fahre und ich habe irgendwie eine Flasche mit. Da habe ich auch immer zu Hause so Angst, okay, ist da jetzt vielleicht zu doll Druck drauf, explodiert die mir gleich oder ist sie vielleicht kaputt gegangen auf dem Weg? Deswegen äh, feiere ich das auch schon sehr, dass wir deutlich mehr Dosen haben ähm, als Flaschen und generell. Ja, so, gut. Ich glaube, das war genug zu dem Thema. Ich habe hier nochmal Fanta äh, probiert und würde an der Stelle auch sagen, let's go. Ähm, ich, habe das, ich habe das letztens auch mal ganz cool gesagt. Wie, wie ging das noch? Let's get right into the next. Äh, Thema heißt Theme auf Englisch, oder? Thema? The- The- Thema, Keine Ahnung, Bro, Digga, oh Mann. Gut, ähm, nächstes Thema. Steuerung F. <lacht> ich meine, okay, das wie wievielte Mal sprechen wir in diesem Podcast über Steuerung F? Ähm, ich würde sagen, also ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, also mindestens zum zweiten Mal. Ich gehe aber eher in die Richtung das dritte Mal. Ich bin mir echt unsicher. Ich kann das zweite Mal sein, kann aber auch das dritte Mal sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sicher ist, wir haben schon mindestens einmal in einer der letzten Episoden über Steuerung F gesprochen. Und ja, eigentlich, naja, eigentlich, ja, eigentlich mehr über über Rezo. Weil Rezo, geiler Typ, Rezo hat Steuerung F komplett auseinandergenommen. So, und jetzt, Moment, jetzt, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt, boah, wirklich, das ist Ganz, ganz ehrlich, es ist das so geisteskrank. Ich muss, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Also, ähm, Rezo hat sein Video gemacht. Und vielleicht, ganz ehrlich, wäre das vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn ich hier jetzt mal äh, Rezo strgf eingebe und hier mal beide Videos habe. Genau, so, hier haben wir das erste Video. Moment, das erste Video. Da, das zweite, genau. So, ähm, sein erstes Video geht 38 Minuten, heißt... Meine Kritik an STRG F und wie sie arbeiten. Vor einem Monat hochgeladen und hat über 1,7 Millionen Aufrufe. Also, ich will sagen, dieses Video von Rezo ist geisteskrank eingeschlagen. Und ganz ehrlich, für einen großen YouTuber wie Rezo, nach einem Monat 1,7 Millionen Aufrufe, ist okay. Okay, ne? So, jetzt. Okay. Und sein erstes Video, sie hat insgesamt, wichtig, zwei Videos gemacht. Sein erstes Video, 38 Minuten, da hat er seine persönliche Kritik und seine persönlichen Erfahrungen ähm, ja, mit und auch irgendwie äh, F gegenüber erzählt, seinen Zuschauern und generell einfach Kritik geäußert. Das war aber folgendermaßen. Er hat ähm, seine persönliche Story erzählt. Er hat das erzählt... was was ihm widerfahren ist. Er wurde dann gefragt für für ein ein Interview, nee, nur für für, für ein paar Fragen, und hat dann so ein bisschen gesagt, okay, und die Fristen, das war so ein bisschen sehr unprofessionell, unjournalistisch und irgendwie so ein bisschen äh, blöd so generell. Okay, alles fein, alles gut. Okay, starkes Video, er hat ein bisschen Steuerung F auseinandergenommen, okay. Und das, das war auch ein, das war ein krasses Video. Und er hat Steuerung F schon damals echt krass gef. Also, ne? Ich meine, okay, generell, ich kann das Wort aussprechen, aber trotzdem lasse ich es generell, weil ich meine, dieser Podcast ist seit ähm, Monaten auf Explicit Content. Ähm, Habe ich selber eingestellt. Ähm, also, okay, er hat Steuerung F halt krass gefickt, ne? muss man ehrlich sagen. So, es ist jetzt raus, es ist so. Okay. Weiter geht's. Sein erstes Video, wie gesagt, starkes Video. Der hat die krass auseinandergenommen, okay. Aber. Dieses erste Video, und ich, ich finde es so geisteskrank. Dieses erste Video, im Gegensatz zu seinem zweiten Video, das ist das, ist, das, das sind Welten, das ist so geisteskrank. Okay, nochmal ganz kurz Fakten zu seinem zweiten Video. Auf dem Thumbnail, das, hat, das ist dasselbe Thumbnail wie das erste, nur in rot und... Über Framing und Lügen stehen mehr und mehr. Richtig geil. Und vor allem Rot, nicht mehr Grün. Jetzt ist Alarmstufe, Digga. So, es geht weiter. Also Fakten zum Video, halt Stand vom 10.01.24. Ähm, wie Steuerung F ihre Glaubwürdigkeit zerstört. Das heißt, im Titel hat er sogar noch mal mehr draufgehauen. Also erster Titel, meine Kritik an Steuerung F und wie sie arbeiten. So, okay, ne? Kritik, Okay. Und jetzt im zweiten Titel geht es schon darum, wie sie wirklich ihre Glaubhaftigkeit komplett oder Glaubwürdigkeit komplett zerstören. Okay, das zum Titel Nummer zwei. Dann haltet euch fest, es ist, es ist so geisteskrank. 67 Minuten, <lacht> Digga, 67 Minuten Video. Und jetzt, jetzt kommt es noch fetter. Vor drei Tagen hochgeladen. Und es haltet euch fest. Millionen Aufrufe. Das heißt mindestens 100.000 Aufrufe, mehr als beim letzten Video. Das letzte Video ist auch mindestens, wie viel ist das? Mindestens 27 Tage älter. Alter, es ist so geisteskrank. Also, ich, ich, ich komme darauf nicht klar. Ich komme darauf nicht klar. Also, wie gesagt, in seinem zweiten Video, der hat die so Dermaßen auseinandergenommen. Und das war, vor allem das Ding ist ja, im zweiten Video war das auch nie mehr so seine Erfahrung und keine Ahnung was, wie der irgendwie da blöd angemacht wurde. Nein, im zweiten Video hat er noch in, in ganz, auf ganz anderen Ebenen gefickt. Also wirklich jetzt mal ohne Witz. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin also ganz ehrlich, so, das hier mal zum Thema Rezo. Und ich würde sagen, Rezo nehme ich jetzt einfach mal aus dem Thema so ein bisschen raus, weil ich meine, ganz echt, der hat seine Arbeit gemacht. Der hat die zerstört. Und das, das, okay, das wird es vielleicht klingen, als wenn ich das schlecht finden würde. Auf keinen Fall. Ähm, ich muss nur persönlich sagen, dass ich es schade finde. Ähm, ja, mein Problem ist halt, ähm, ich finde, es braucht gute, glaubwürdige und wirklich tolle journalistische YouTube-Kanäle, die irgendwelche Dokumentationen drehen, die irgendwie Missstände aufdecken, keine Ahnung, was irgendwie halt, was man sich irgendwie anschauen kann und wo man halt auch ähm, auf YouTube ähm, YouTube Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ähm, sich da tolle ähm, Inhalte, tollen Content anschauen kann, der wirklich auch glaub- glaubwürdig ist und so, zu dem Thema. Das Problem ist jetzt, dass Störung F genau zu dieser Kategorie gehört hat und, okay, gehören sie immer noch, so, okay, Glaubwürdigkeit jetzt mal <lacht> nicht ganz so krass, aber trotzdem, ähm, es ist einer dieser Kanäle, die in die Richtung gegangen sind oder gehen sollten oder whatever, ähm, gibt es jetzt nicht mehr so richtig. So, und das, das finde ich irgendwie schade, weil ich meine, letztens ist äh, Leroy auch noch von uns gegangen und das, das würde ich auch so sagen, der hat coole Interviews geführt, einige waren, ja, da waren nicht nur ein paar Probleme bei, aber generell ist es einfach, ist, ist einfach irgendwie traurig. Ich meine, das, das ist eigentlich so wichtiger Content, den es eigentlich auch weiterhin geben müsste, und wenn die Nummer Scheiße bauen, dann muss also muss er nicht, aber dann, dann kann Rezo sehr zu Recht ein solches oder solche Videos machen. Und das ist so wichtig, dass da eben so ein krasser, krasser Missstand oder so, so ein krasser, krasser, ähm, journalistischer Defizit b- besteht im Hause Storren F oder im, im Hause in der NDR. Ähm, das ist so geisteskrank. So, und jetzt geht's eben darum, dass Rezo einige Punkte angesprochen hat die sich, für, ja, für meine Meinung oder meiner Meinung nach nicht mehr erklären lassen. Das heißt, ähm, Rezo hat seine Meinung gesagt und äh, hat ähm, Störung F ähm, in ein schlechtes Licht gestellt, äh, völlig in Ordnung, wer Scheiße baut, lügt, keine Ahnung was, ähm, dem darf sehr wohl so etwas passieren. Das, so ein Missstand darf gerne aus, aufgedeckt werden und das ist auch gut so. Ähm, für mich ist es jetzt nur so, ähm, ich meine, ähm, Storken Öff hat auf Instagram so einen äh, so Post gemacht von, äh, ja, Rezo hat wieder mal Kritik geäußert. Ähm, äh, ich wollte das wieder mal jetzt nicht so, nicht so, ähm, nicht so sagen, das klang glaube ich, ein bisschen äh, negativ. Ähm, ich wollte nur sagen, die haben eben so einen Post gemacht von, ja, da gab es Kritik wieder, wir arbeiten an so einem Video. Und ich wollte dazu nochmal so sagen, so generell, ich habe es geahnt, da wird nochmal was kommen, Steuerung F wird jetzt nicht einfach irgendwie weitermachen können nach dem ersten Video, was Rezo rausgeballert hat. Und ich meine, auch die 1,7 Millionen auf dem ersten Video bleiben auch nicht einfach. Also wisst ihr, was ich meine? Die bleiben. Und das zweite Video schlägt noch stärker ein. Und ganz ehrlich, es ist ist kein Monat alt. Dieses Video, was drei Tage alt ist, hat 1,8 Millionen Aufrufe. Ganz ehrlich, jetzt, jetzt mal ohne Witz. Welche Videos haben im deutschsprachigen Raum nach drei Tagen fast zwei Millionen Aufrufe? Das ist, das ist geisteskrank. Wenn man Musikvideos mal rausnimmt. Und selbst dann gerade irgendwie Deutschrapper, irgendwie deutsche Schlager, irgendwie sowas, nach drei Tagen, Digga, das ist so geisteskrank. Das ist so geisteskrank. So, und dann geht es eben auch darum, das ist ähm, das sind 67 Minuten, wo der einfach nur durch und durch und durch Lügen aufgedeckt hat. Und das ist das, das ist so krass. Ich habe das Thema jetzt eben schon angefangen. Rezo hat da für mich so ein paar Punkte aufgedeckt in seinem Video. Ich meine, das sind ja das sind ja fast unzähl, un, unzählbare Punkte. Oder oh, wie sagt mal Unzählbar viele Punkte? Kein, Digga, keine Ahnung. Äh, die der in seinem Video da aufgezählt hat. So, jetzt ist es für mich so, äh, diese ganzen Punkte, was das da war... Das sind mir, also in erster Linie deutlich zu viele. Und es sind auch teilweise Punkte, die so sehr belegt sind. Ähm, Klar, ich meine, es lässt sich vieles faken. Auch Rezo könnte sowas ganz einfach faken. Aber ähm, klar, das könnte er wirklich machen, ja klar. Ähm, Die die Frage ist aber nur so, warum? Warum sollte er? Und so, das ist das das Wichtige dabei. So, und das ist es eben so, Ähm, STRG-F ist damit wirklich... Für mich komplett eigentlich zerstört und für mich vor allem Geschichte. Ich möchte, also generell möchte ich nicht mehr hier irgendwie Storing F ansprechen, obwohl, ganz ehrlich vielleicht, obwohl, nee, ich bin mir ziemlich sicher, Storing F haut noch das, Ihr drittes Statement insgesamt raus, wovon ist eigentlich, also das, das ist halt auch Storing F's, sagt man, Storing F's, F's Problem, keine Ahnung. Ähm, ich meine, sie wollten ja nur. Videos machen. Jeden Dienstag ein Video ähm, über, über generell einfach irgendwelche Sachen, die halt wichtig sind oder sonst was informieren. Sollen sie tun, äh, können sie aber nicht. Natürlich, wenn sie Scheiße bauen und wenn dann so ein Rezo daherkommt und die halt komplett auseinander nimmt, dann müssen sie ein Statement-Video bringen, damit sie irgendwie was wieder gerade biegen, damit sie wieder mehr Zuschauer äh, kriegen oder erstmal behalten. Weil jetzt ist es erstmal noch so vielleicht können sie noch äh, eine gewisse Zuschauerschaft behalten, äh, weil es noch nicht so lange her ist, dass sich da irgendwie viele Zuschauer abgewandt haben. Ich muss aber vielleicht auch mal sagen, Moment, äh, ich mache mal das Rezo hier weg und gehe dann mal auf den strg F Kanal. Äh, Ja, genau, das letzte Video ist äh, vor zwei Wochen. Das ist krass. Und ja, generell, ich muss, also generell, einmal zu strg F und mir und, also beziehungsweise praktisch jetzt, zwischen Störung F und mir. Für mich ist es jetzt in Zukunft, also das meine ich jetzt mal ganz ernsthaft, ganz wichtig, dass ich nicht mehr irgendwie mit Störung F in Verbindung gebracht werden möchte. Das sind jetzt einfach so ein paar Punkte. Und klar, das ist jetzt auch ein bisschen hart und so, ja, es ist mir aber persönlich mal so wirklich wirklich recht wichtig. Also das ist echt, das ist nicht einfach so dahergesagt oder so. Ich... Ich bin Storing F auf Instagram entfolgt mit dem Something Shit About Me ähm, Instagram Account. Dann habe ich erstmal alle Beiträge von, oder die ich von Storing auf dem Instagram Account geliked habe, entliked ähm, und generell, also ich, ich möchte äh, mit Storing in Zukunft nichts mehr äußern. Äh, also generell, wenn die jetzt mal so ein Statement raushauen oder generell, wenn sie dann in Zukunft nochmal irgendwie Kritik geben sollte. Ähm, werde ich das safe auch drauf eingehen, ganz klar. Ne? Ich meine, bringt mir auch irgendwie Spaß und irgendwie habe ich da auch irgendwie in gewisser Weise was zu sagen und möchte mich dazu äußern und ne, kenne mich ja. Ähm, das Problem ist es nur für mich so persönlich, ich habe das Vertrauen in Storing F halt wirklich komplett verloren. Ich dachte, das, das dachten so viele, ey, Mann. Ähm, das, das Problem ist natürlich jetzt, ich kann auch nicht für jeden irgendwie da sagen, was jetzt das Richtige ist oder was, was, die, was die richtige Meinung ist, über Storgenhef. Mein Problem ist es nur, ähm, in meinem Kopf sind die halt einfach, für mich sind die, also um es mal mit solchen Worten zu sagen, unten durch. Ähm, das finde ich irgendwie auch krass, weil mal so generell, das ist ein Journalistenbüro. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein, so eine Mini-Firma ist, keine, keine Ahnung. Ähm, mir geht es nur darum, Sie haben ihre Glaubwürdigkeit krass, wirklich hardcore krass, äh, verspielt. So, das das, das muss nichts für euch euch heißen oder für meine meine Zuhörer. Aber für mich persönlich ist es auf jeden Fall so. Ich könnte jetzt keine Dokumentation von denen mehr sehen, ohne irgendwie zu denken, boah, stimmt das jetzt wirklich? So, ich, ich hätte immer irgendwie Angst, wenn ich sowas, so eine Dokumentation von denen sehe, okay, ist da irgendwas falsch dran, ist da irgendwas nicht ganz koscher, ist da irgendwas, ja, ich, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein bisschen jetzt das Problem. Und das habe nicht nur ich. Wenn man die Kommentare, das ist, das ist auch lachig, das kann man auch mal machen eigentlich. Ähm, ich muss mal kurz den Ton leise machen, so. Und dann können wir mal die Kommentare hier kurz aufmachen. Das heißt, ich gucke da jetzt nicht lange unter den, unter den Kommentaren, aber ähm, Rezo hatte noch mehr Kritik, äh, um es nochmal deutlich zu sagen, wir nehmen diese sehr ernst. Manche Punkte sehen wir anders, manche Vorwürfe Vorverha- Vorver- halten wir für un- ungerechtfertigt, andere sehen wir ein und nehmen sie als Ansporn. Das ist sehr positiv, nur weiß ich jetzt nicht, was ähm, für Kritikpunkte in Rezos erstem Video unberechtigt waren. Denn für mich hat äh, Rezo in, in seinem ersten Video allein das geschildert, was ja was ihm widerfahren ist, was, was ihm jetzt äh, in Bezug äh, mit und zu Steuerung F passiert ist, das hat er in seinem ersten Video geschildert und, und Punkt. Und hätte da irgendwas ähm, nicht gestimmt, oder irgend- wäre irgendwas faul gewesen, wisst ihr, wie ich meine? Ähm, dann wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr herausgestochen. Und ich denke schon, dass mir das aufgefallen wäre. Klar, ich habe jetzt kein Hintergrundwissen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das... ähm, Ich ich verstehe jetzt hier nicht, wenn man hier diesen... Guck mal diesen Satz hier. Manche Punkte sehen wir anders, manche Vorwürfe halten wir für ungerechtfertigt. Also vor allem für ungerechtfertigt. Das ist teilweise jetzt schon so, wo ich denke, was ihr für ungerechtfertigt haltet, ist... Also aus meinen Augen und von dem, was ich jetzt ähm, nach äh, Rezo seinem ersten Video, es geht ja hier nur ums erste Video, ähm, beurteilen kann, ist das eigentlich alles stimmt. Klar, vielleicht irgendwelche kleinen Mini-Punkte, die niemanden jucken, aber das wäre mir dann auch nicht aufgefallen, was aber auch dann anscheinend oder ähm, ja sehr wahrscheinlich unwichtig wäre. Also ganz ehrlich, okay, ein Nutzer schreibt ja auch noch eine, eine Schande, so etwas von unseren Gebühren finanziert wird. Ja, okay, das ist halt wieder... (lacht) Ähm, Ja, okay. Aber ich muss einfach sagen, dieser Kommentar hat gerade einfach was anderes behandelt. Ich muss einfach sagen, Storgen F, muss ich leider sagen, ich gucke die Videos, also generell die Dokumentation, die Videos, die gucke ich auf keinen Fall mehr. So, das das mal kurz dazu. Ähm, Wie gesagt, ich bin dann auf Instagram entfolgt und das ist eigentlich auch das Ende vom Lied, was ich nur noch in Zukunft machen werde ist, wenn noch mal ein Statement-Video von Steuerung f seiten auskommt. Das scha- schaue ich mir auf jeden Fall an, weil ich es sehr lachkig finde, was sie auch in ihrem ähm, ersten Statement-Video gesagt haben. Und äh, wenn, also klar, wenn noch mal, also wenn noch mal ein drittes, komplett auseinandernehmendes Video von Rezo kommt, ähm, ganz ehrlich, dann ist Licht aus. Dann, also... Dann ist Licht aus im, im Büro von Storing F. Nee, also nicht nur so generell. Dann ist Licht aus. Also d- d- dann hat die letzte Stunde von Storing F echt geschlagen. Also d- Rezo hat Storing F so dermaßen auseinandergenommen. Es ist, es ist so geisteskrank. Und deswegen, wenn in Zukunft nochmal mal irgendwie was kommen soll, irgendein Statement von, also ein Statement von Storing F oder nochmal eines dieser Videos von Rezo über Storing F, dann spreche ich auf jeden Fall hier im Podcast wieder darüber. Ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, let's go, nächstes Thema. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr Lachkick. Und, boah, ich habe hab jetzt, wie lange, fast, ja, fast 20 Minuten darüber gesprochen, ne? Entspannt. Gut, aber an der Stelle, nächstes Thema. Ähm, also, beziehungsweise, mh, ich habe jetzt, nee, Moment, okay, das ist, das ist eigentlich noch in dem, in demselben Themenbereich drin. Ich hatte vorhin auf, oder Instagram angesprochen, dass ich steuerung F entfolgt bin. Im selben Zuge habe ich nämlich mal generell so ein bisschen meinen äh, ja, Instagram-Account, ich spreche von äh, something shit about me, ein bisschen überarbeitet. So, und jetzt geht es eben darum, ähm, ich habe vor, äh, das ist ungefähr zwei, drei Tage her, da bin ich noch 200, oh, wie viel war das? Das waren nicht ganz 290, es waren vielleicht 200 285 Leute oder irgendwie so bin ich gefolgt, 285 Konten ungefähr so, keine Ahnung So und dann ähm, bin ich all den Accounts entfolgt die mir für unwichtig erscheinen ganz wichtig mal jetzt dazu ähm, auf Instagram mit dem Something Shit Shit About Me Account folge ich all den Konten die ich hier irgendwie im Podcast mal angesprochen habe nicht allen, aber so den wichtigsten ich folge zum Beispiel äh, Jokolade, nee official Jokolade keine Ahnung Bro es ist nur so, solchen Accounts folge ich, weil ich eben über die Jokolade fünf Episoden letzten Sommer aufgenommen habe und deswegen folge ich schokolade und das, das ist eben so ein Punkt und deswegen könnt ihr generell mal ja, unter diesem Account, äh, unter den Konten, denen ich folge, ähm, schauen und da findet ihr eben wirklich die wichtigsten Konten, die ich angesprochen habe und äh, klar, Storgen F war jetzt auch irgendwie ein großes Thema, jetzt auch in der letzten Zeit hier auf dem ähm, Podcast, aber Ich folge den eben nicht mehr aus bereits genannten Gründen und ja, das ist eben so der Grund und deswegen, ich bin jetzt von 285 gefolgten Konten auf 120 Konten runtergefolgt und finde auf jeden Fall deutlich besser, aber ich folge jetzt wirklich nur noch den Konten, die am wichtigsten sind, das ist auch teilweise, äh, das sind Energy-Marken, das ist mal irgendwie, ich folge Coca-Cola sowas zum Beispiel und auch generell irgendwelchen Influencer, die ich irgendwann mal angesprochen habe. Oder auch Influencer, von denen ich viel halte oder die viel ähm, geleistet haben, viel an Content gemacht haben, irgendwie sowas. Ähm, solchen Konten folge ich natürlich immer noch. Und das sind eben für mich ähm, podcast bezogen die 120 wichtigsten. So, das ist mal so ähm, generell. Und achso, genau, habe ich eben die ähm, Alle alle Konten, denen ich folge, überarbeitet, wie eben schon gesagt. Und dann habe ich auch noch meinen Feed so ein bisschen überarbeitet. Nämlich habe ich wirklich Posts, die ich nicht mehr so ganz gefeiert habe, ähm, archiviert. Und das waren, glaube ich, so 10 Stück oder so. äh, Oder 10, 15 Stück irgendwie so. Auch noch aus, weiß ich nicht, 2022 aus aus dem Mai oder sowas. Fast zwei Jahre her jetzt. Also ein bisschen mehr als anderthalb Jahre her. So, vor allem nicht übertreiben. Wir haben erst Januar, nicht nicht Mai. So, aber auf jeden Fall, das mal so kurz dazu. Ähm, also und inaktiv auf Instagram. Das äh, wäre mir jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie wichtig, ähm, weil aktuell, ich weiß nicht, ich habe aktuell irgendwie keine keine Lust, irgendwie groß was zu posten oder groß für Instagram-Posts unterwegs zu sein oder irgendwie so. Deswegen, auf Instagram ist auch schon seit, nicht nur einigen Wochen, auch schon seit einigen Monaten, es hat ja jetzt letztes Jahr im im August, September angefangen, dass ich wirklich sehr, sehr äh, inaktiv war auf Instagram und wirklich sehr, sehr wenig nur noch gepostet habe. Und das ist bis jetzt auch nicht ähm, besser geworden. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist einfach so ein bisschen, es ist ein bisschen zurückgegangen. Ähm, Wie gesagt, das das muss nicht schlecht sein, es ist nur so. Und deswegen, Stories kommen da hin und wieder auch nochmal. Also ich, mein, ich habe jetzt auch in den letzten 24 Stunden auch, glaube ich, vier fünf Stories gemacht. Mit so ein paar Updates auch generell. Aber ich muss einfach sagen, ähm, die, die Beiträge, die Posts oder auch vor allem, vor allem die Reels, die sind jetzt ähm, krass wenig geworden. Und da nur mal so an der Stelle. Es geht dann aktiv weiter mit viel Content, wenn ich dazu wirklich Lust habe. Und aktuell habe ich nun mal unfassbar Bock auf Podcasts, Mehrzahl, weil Nord-Süd-Podcasts kommen wir auch noch dazu, ähm, so in der Hinsicht. Aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen, also ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung. Es ist einfach so ein bisschen, Instagram wird mich, das, das wäre so ein bisschen auf Krampf. Und deswegen, ich mache Podcasts und da brauche ich jetzt nicht noch auf Krampf Instagram machen, ähm, so in der Hinsicht, Genau, aber das mal kurz dazu, wie gesagt, mein Instagram ähm, ist auch unter dieser Podcast-Folge verlinkt, heißt Something Shit About Me und da findet ihr eben so ein bisschen, mein Live-Stuff sind fast, also ich hatte mehr als 600 Beiträge, aber als ich so ein paar archiviert habe, bin ich glaube ich bei 500, 590 irgendwie so und ja, in der Hinsicht auf jeden Fall, das zum Thema äh, ja, Inaktivität auf Instagram. So, kommen wir weiter oder kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Supermarkt-Cringe. Folgende Situation: Also, ich bin, also mal generell zum Ort, ich war in der Flensburger Galerie in einem Supermarkt. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, welcher Supermarkt, weil das ist, glaube ich, oder das wäre vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Marken wieder schwierig. Bro, kein, ist das so? es nee, ist es nicht so. Das ist Quatsch. auch Mann. Hey, sorry, sorry dafür. Ne? So, also, es ist auch egal. Ich war im Rewe. So, ich war im Rewe. In der Galerie in Flensburg. Jetzt wisst ihr halt auch ganz genau, welche Rewe das war. So, deswegen. So, Also, es ist ein, ähm, ein Stadtrewe. Und generell, ich komme vom Land und kenne eigentlich, dass an der, an der Kasse im Supermarkt so ein bisschen kürzer ist. Und an der Supermarktkasse warten... Kenne ich eigentlich nicht, ne? das muss ich auch mal so generell sagen. Darum geht es aber in erster Linie gar nicht, denn äh, ich war in erster Linie mit Freunden in, in der Stadt. So. Dann, ich äh, fahre mit dem Fahrrad eigentlich los, denke man noch so, boah, holst du noch eine, eine, eine Spezi? Dachte ich so, yo, ich bin jetzt gerade bei der Galerie, schließe kurz mein Rad an und gehe in die Galerie rein, in Rewe rein und hole mir da eine Spezi. Ganz speziell habe ich eine Krombacher Spezi in der Flasche gekauft. So. Ich hatte auch generell immer Schiss, also weil, ich meine, es sieht halt aus wie, wie ein Bier und das war irgendwie, das war war früh morgens, das war, das war pf, keine Ahnung, 10 oder so. Und, achso, das war, by the way, das war, das war war das Montag? Also heute ist, ja heute doch, heute ist Mittwoch, das war dann der 8. Januar, das war Montag, genau. So, und deswegen, also, ich gehe in den Laden rein, suche mal da kurz meine Krombacher Spezi aus und gehe flott zur Kasse. Und jetzt geht's los. Also, Folgendermaßen, eine Frau, beziehungsweise ein Mädchen, keine Ahnung, steht vor mir, die sah extrem jung aus. Und da beginnt nämlich eigentlich auch schon das Thema, die sah extrem jung aus, hatte aber einen extrem, extrem, extrem erwachsenen Einkauf. Und vielleicht wisst ihr jetzt nicht genau, was ich mit erwachsenen Einkauf meine, aber die hatte Bananen gekauft, die hatte ähm, Müsli, also nur Haferflocken gekauft, war da... Nee, oder war da irgendwas drin? Ich, ich glaube eher nicht. Das waren, das waren ganz normale, ohne irgendetwas, Haferflocken. So. Da hatte die noch eine Avocado gekauft. Äh, so, 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 ein, so ein kleines Pack an Mini-Tomaten. Sowas halt, ne? Geisteskrank. Also wahrscheinlich, dieser ganze, ganze Einkauf hatte wahrscheinlich 0 Gramm Zucker. Nee, nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ein geisteskrank gesunder Einkauf. Und die sah halt extrem jung aus. Und ich dachte mir auch so was. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Jugendliche oder junge Menschen nicht gut einkaufen können. Aber ich meine, ich, ich habe damit auch meine Probleme, irgendwie äh, nur gesunde Sachen zu kaufen. Und irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Vielleicht können auch so gerade Leute jetzt in meinem Alter mit 17, 18 Jahren vielleicht relate und irgendwie sagen, yo, da sehe ich mich auch nicht so. Aber auf jeden Fall, tatsächlich, mir wird es schwer fallen. Äh, also, Real Talk, die waren nicht mal 20. Also, dieses Haus wie. Die hätte mein Alter oder jünger sein können, also ehrlich, ne? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gefragt, wie alt sie ist. Wäre auch ein bisschen suspicious, so ganz ehrlich. So an der, an der Supermarktkasse. Ähm, aber auf jeden Fall, so das mal ganz kurz dazu. Die hatte einen geisteskranken Einkauf. Also, f- f- so einfach von den Sachen, die schon auf dem Band lagen so. Dann, jetzt, ich komme jetzt endlich mal zum Punkt, ey. Also, ich komme dann an. Ähm, die hatte. Jetzt, jetzt beginnt nämlich die Story. Jetzt beginnt die Story. Also, diese. Diese, diese Blöcke, da, diese, äh, die heißen Kundendifferenzierungsmodule. Äh, genau, Kundendifferenzierungsmodul. Das Kunden? Ähm, warte, was Das Kundenmoderni Nee, das Kundendifferenzierungsmodul. Sorry. Äh, k- Kurzen Brain Lag. So, auf jeden Fall das kurz, äh, kurz dazu. Ähm, das hatte sie noch nicht aufs Band gelegt. Das heißt, sie hatte ihren Einkauf, ähm, der ging fast bis zum Ende. Ich habe da kurz eine halbe Minute noch gestanden, dann ist das Band ein bisschen vorgefahren. Sie hatte immer noch keinen... Digga, ich sage jetzt einfach Klotz dazu, ey, keinen Bock mehr. So, also hatte sie keinen Klotz hingelegt. Ich dachte mal so, ich hatte halt auch keinen Bock, meine Flasche zu halten. Wenn da genug Platz ist auf dem dem Band, dann lege ich meine Flasche auch schon dahin. Auch wenn das dann schon ihre Avocado berührt hat, ist mir auch scheißegal, so. Also, ich komme da an, ähm, warte ganz kurz, weil ich habe keinen Bock, eine Flasche zu halten, wenn ich es nicht muss, so. Und da kann auch keiner was gegen sagen, weil es ist so. So, Punkt. Also, komm da an, warte kurz, lege meine Flasche hin. Und die hat halt, äh, die Flasche ist ein bisschen hin und her gerollt, hat ihren Einkauf berührt, ist dann wieder zurückgerollt ans Ende des Bandes. Das heißt, zwischen Ende des Bandes und ihrem äh, Einkauf von Mandarinen, was da noch so drauf lag, waren höchstens 20 cm. Meine Flasche habe ich quer hingelegt und sie ist hin und her gerollt. So, dann richtig unangenehm. Hat sie, hat sie das so ein bisschen im Augenwinkel beobachtet? Ich, Digga, ich erzähle jedes Detail jetzt. Hat sie das so im Augenwinkel beobachtet und hat so fünf Sekunden abgewartet, bis die flaschen nur so ein bisschen mehr hin und her gerollt hat, ich meine Hand auch zurückgenommen habe und einfach so ein bisschen gechillt habe. Hab so am Handy kurz was auf Instagram gemacht. So. Und ich sehe das auch so, wie sie das so seht. Ich gucke dann so kurz hoch. Dann, das ist so lachkig, dann nimmt sie ihre Hand, also Digga, sie nimmt... Sie nimmt ihre Hand, nein, macht sie natürlich nicht. Also sie packt dann dahin und schiebt ihren Einkauf noch mal so ein bisschen nach vorne. Und vor allem, das das hat nicht mal krass was gebracht. Sie hatte generell ihren Einkauf, das war war alles an einem Fleck. Sie hat nicht irgendwie die Sachen verteilt auf dem Band gehabt, nein, sie hat alles auf einem Fleck. Alles, wirklich alles beisammen, so mäßig. Also, das ist auch schon so geisteskrank. Es hat also nichts gebracht. Dass dass sie da ihre ihre Sachen zusammengeschoben hat, hat ihren Einkauf, von meinem Einkauf, 0% irgendwie äh, mehr auseinander mehr, eine größere Distanz geschaffen. Sie hatte natürlich übelst Schiss, dass sie irgendwie meine Krombacher-Spezi mitbezahlen muss. oder Digga, was? so. Ähm, das Problem ist, diese Klötze, wie ich sie vorhin genannt habe, diese Kundendifferenzierungsmodule, die lagen noch ein bisschen zu weit weg. So, das heißt, mir war es auch scheißegal. Ich dachte mal auch so, jo, vor uns sind noch zwei Leute. Generell hat das geisteskrank lange gedauert. Ähm, denn entweder wird sie sich so ein Klotz greifen oder ich mache es dann halt und lege dann halt vor meine Flasche und hinter ihren Einkauf. Gar kein Stress. So, real talk. Wie allmann kann man sein. So, weiter geht's. Dann, ich, ich dachte schon beim ersten so, ihr, was ist denn jetzt los? So, mäßig. Also, das ist auch einfach, ich meine, sie hat mit mir kein Wort gesprochen. Das war einfach nur, ich, ich fand das so krass, wie man, das war ja so eine, so eine Unterstellung von mäßig. Äh, ich will hier nicht, dass irgendwas Unangenehmes passiert. Ich, ich schiebe lieber meinen Einkauf schon mal ein bisschen weg von deiner, von deiner schäbigen Flasche. So, jetzt geht's weiter. Nämlich, ähm, vor ihr war noch ein Mann, eine Frau, keine Ahnung. Da war auch ein Einkauf und, muss ich auch sagen, was mich im Nachhinein wundert, sie wäre... ähm, vor ihrem Einkauf an diese Klötze rangekommen. Ähm, Hätte also ähm, zwischen ihrem Einkauf und der Person vorher äh, so einen äh, Klotz hinlegen können. Da lag aber keiner. Was mich dann auch gewundert hat, weil ich habe das ja vorher schon beobachtet und wie sie so drauf ist und dass sie auf keinen Fall möchte, dass ihre Produkte irgendwie die Produkte von anderen Leuten irgendwie berühren. Deswegen hat mich gewundert. Aber da geht sie so einen Schritt vor, und packt äh, am Anfang ihres Einkaufs die so ihre Hand dahin und schiebt nochmal ihren, ihren äh, wie, wie war das, diese, diese Haferflocken, diese ihren Haferflocken, sack, so ein bisschen, nach hinten. So, damit ihr Einkauf nochmal mehr zusammengestaucht ist. Und damit sie da, dicker ja, Digga, es ist, ach, es ist so krass. Und ich hatte, ich einfach ganz kurz vor dem Lach, Lachflaschen. Ich musste so, ich musste so kurz, Digga, ich war so kurz vor Lachen, Alter. Das, das war so heftig, Alter. So, also, dann geht's weiter. Es war nämlich nicht nur die Frau, weil generell die Frau hat dann bezahlt und äh, so und äh, ne, dann war ich auch irgendwann dran. Aber bevor kam noch etwas. Die Frau immer noch vor mir. Dann plötzlich kommt von hinten jemand. Da hinter mir war nämlich ein Mann oder war das eine Frau? Digga, ist es auch egal. Auf jeden Fall kommt auf jeden Fall ähm, noch mal weiter von hinten eine Frau und fragt den Typen oder die Frau hinter mir, keine Ahnung, ähm, ob sie vor darf. So, sie durfte vor, sie wurde vorgelassen, alles okay, ähm, nimmt sich dann zwei von diesen Kundendifferenzierungsteilen, weil wir sie so auch schon mittlerweile ein bisschen weiter vorne sind und sie kommt an diese Dinge auch ran. So, ähm, legt aufs Band folgenden Einkauf, ein 25 Cent Pfandwertbon, das heißt sie hat eine einzige Pfandflasche in diesen Automaten gedrückt, hat sich einen Bon rausgeholt und will ihre 25 Cent auf jeden Fall und um jeden Preis ausgezahlt bekommen. Das heißt, sie nimmt sich zwei dieser Kundendifferenzierungsmodule, legt einen hinter meinen Einkauf und einen zweiten halt auch noch hinter meinen Einkauf und legt dazwischen ihren einzigen äh, Bon mit minimalem Wert. Das heißt, dieser Viertel Euro muss um jeden Preis ausgezahlt werden. Es kann nicht... Ganz ehrlich, vielleicht kommt sie nicht aus Flensburg und kann dadurch diesen Bong nicht mehr einlösen. Weil generell, wenn man einen Bong hat aus einem Laden, kann man den nicht in einem anderen Laden, auch wenn es die gleiche Marke ist oder derselbe Supermarkt, nicht irgendwo anders mehr einlösen. Das geht generell nicht. Aber ich fand das auch so krass. Ich dachte so, ich gucke auf den Bong Okay, wenn es jetzt ein 20-Euro-Bon gewesen wäre, okay. Aber Digga, 25 Cent, das war schon krass so. ne Ich meine, klar habe ich auch schon gemacht, aber da war ich 14 Jahre alt und nicht 60 oder so, keine Ahnung. So, weil die war schon deutlich, nur deutlich alt. So, das dazu. Das heißt, ich habe das auch so beobachtet, dachte mir jetzt so, okay, das ist jetzt schon krass. Also auch irgendwie krass wenig und, boah, äh, weiß ich nicht, lohnt sich das so? Ich, ich meine, ach, keine Ahnung. So, auf jeden Fall soll sie auch machen, wie sie will, ne? Ich wollte nur da kurz sagen, ich war so ein bisschen, ja, ich war auch nicht schockiert, aber ich dachte mir auch so, okay, wow, <lacht> so, ähm, ja, so, auf jeden Fall an der Stelle, dann war ich auch endlich dran, so mäßig konnte er bezahlen und es war so ein bisschen lachkick. ich habe mit Karte bezahlt, meine 1 Euro, was hat das gekostet, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 1 Euro, ähm, habe mit Karte bezahlt, habe meine Karte erst auf dieses Karten-Ding da draufgelegt, hat nicht funktioniert, erst beim zweiten Mal, wo diese Kassiererin auch schon ganz wütend gesagt hat, so, ja nur drauflegen, wo ich mir auch dann gebrochen ich habe es gerade aufgelegt, einfach nur so WTF. So, äh, gut, das mal kurz dazu. Das war irgendwie, ähm, ja, es war irgendwie nicht weird. Doch, nee, eigentlich, es war schon, es war mehr weird als cringe irgendwie, ne? Cringe cringe passt nicht mehr so krass. Und auch generell sagt man das ja auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, äh, ich muss sagen, das war ein komischer Einkauf. Und irgendwie war das auch schon wieder so, wo ich dachte, okay, irgendwie... Irgendwie ist es jetzt ein bisschen komisch. Irgendwie, ich habe mich auch unwohl in der Situation gefühlt, Und generell, weil das so ein bisschen. Also, ich habe mich so ein bisschen. Ich habe mich wirklich geisteskrank unwohl gefühlt, weil diese Frau, die hat einen Hass auf mich. Also, Real Talk, ich war da so. Ich meine, klar, vielleicht hat die gedacht, ich kaufe um 10 Uhr ein Bier, was nicht. Kann ja auch jeder machen. Es also, als das, das ist irgendwie verpönt. Ich habe die Meinung dazu auf jeden Fall. Und generell, es ist irgendwie so ein bisschen so irgendwie, ich glaube, die die dachte, ich kaufe ein Bier, obwohl es halt ein Spezi war, so. Und deswegen war die halt so, ich will mit ihr überhaupt nichts zu tun haben. Die hat mir nicht in die Augen geguckt. Die hat generell natürlich mit mir überhaupt kein Wort gesprochen. Und generell, ich habe einfach ihren Zorn gespürt. (lacht) Ja, aber an der Stelle, gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Episode. Und ja, an der Stelle, ich würde einfach sagen, folgt gerne diesem Podcast um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Und an der Stelle lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf diesem Podcast da. Und an der Stelle, wir hören uns wieder in Podcast-Episode Nummer 204 oder in der nächsten Bonus-Episode. Und an der Stelle, tschüss und bis zum... Es ist so langweilig, ich sage immer tschüss und bis zum nächsten Mal, wo ich auch so ein bisschen immer so eine Pause lasse. Ich sage einfach mal, auf bald!